0: Heute an Tag 5 der Ran an den Frosch endlich anfangen Challenge geht es um ein Kernstück des Ganzen. Wenn man weniger aufschieben und mehr produktiv arbeiten und auch entspannt arbeiten will, muss man sich hier und da auch mit Gefühlen herumschlagen oder Gefühlen, ja, mit Gefühlen arbeiten und das machen wir heute. Wir schauen uns an, welche typischen Gefühle zum Aufschieben führen können und dann stelle ich dir zwei Methoden vor, die man auch gut kombinieren kann, wie man damit dann umgehen kann. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Herzlich willkommen zur Challenge Ran an den Frosch Tag 5. Heute wird es spannend. Heute geht es nämlich um das Thema Gefühle, denn das ist das A und O. Wir haben ja viele Themen jetzt schon angesprochen und die sind auch alle wichtig und in der Gesamtheit helfen die auch schon ein ganzes Stück weiter. Aber heute, heute ist ein Kernstück des Ganzen, denn wenn du deine Emotionen nicht beachtest und mit ihnen auch adäquat umgehst, dann wird das vermutlich alles nichts helfen. Ganze Zeitmanagement, die ganzen Ziele, die Entscheidung, irgendwas zu tun, wenn du die Gefühle nicht mitnimmst und nicht schaust, was da los ist, dann wird es vermutlich nicht so, oder es wird nicht so viel bringen, sagen wir so, es wird nicht so nachhaltig sein. Wir gehen mal rein in Tag 5. So, und ich werde jetzt erstmal so ein bisschen allgemein sagen, welche Gefühle häufig... Äh, zum Aufschieben führen. Das sind nicht alle. Und es ist auch unterschiedlich. Es ist wirklich sehr individuell. Deswegen gehen wir da heute auch individuell rein. Und ich werde dir zwei äh, oder euch zwei verschiedene Möglichkeiten, die ich gern kombiniere, vorstellen, mit diesen Gefühlen dann umzugehen. Na. Also häufig. Häufig, häufig, häufig begegne ich zum Beispiel Versagensangst. Der Angst, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, nicht schaffe und dass es ganz furchtbar wird und dass ich die Prüfung verhaue oder dass ich es nicht schaffe, mein Chaos aufzuräumen, dass ich es nicht hinkriege, mein Verhalten zu ändern, was auch immer. Und wenn die Angst dann groß ist, Angst löst eine Stressreaktion aus, der, der sind wir ja schon häufiger begegnet und dann kann ich auch nicht mehr klar denken, dann will ich nur noch weglaufen. Im seltensten Fall angreifen, aber meistens dann lieber was anderes oder ich friere ein, freeze und werde müde und muss schlafen oder kann einfach gar nicht. Das ist also ganz häufig. Spannenderweise auch das andere Ende der Skala, Erfolgsangst. Also was passiert, wenn ich es hinkriege? Was verändert sich dann in meinem Leben? Dann muss ich die gewohnten Pfade verlassen. Wie was wäre, wenn die Abschlussarbeit an der Uni klappt und du hast plötzlich einen Studienabschluss? Wenn wir nochmal zu Ziele springen, wenn du nicht weißt, was du danach tun willst, ist das ein echtes Problem erstmal. Das kann Angst machen. Dass man denkt, ja und dann? Und dann fragen alle, was mache ich jetzt? Und dann weiß ich es nicht. Dann will ich lieber noch nicht fertig werden. Denken wir uns ohne, dass wir uns dessen bewusst sind häufig dann. Ja Oder stell dir vor, äh, die Probleme, die du jetzt gerade hast, sind dann plötzlich alle weg. Und du definierst dich vielleicht viel darüber. Jetzt ist ein bisschen gemein, aber wenn du dir angewöhnt hast, viel zu klagen oder viel darüber zu sprechen, was du alles nicht hinkriegst und das mit einigen vielleicht auch das Hauptgesprächsthema ist. Es wird sehr viel geklagt in dieser Gesellschaft. Wir reden sehr viel über Dinge, die wir nicht hinkriegen und Dinge, die furchtbar sind und all das. Stell dir vor, das Leben wird total bombastisch und ganz wunderbar. Dann hast du gar kein Gesprächsthema mehr in diesen Kreisen. Vielleicht musst du dann die Kreise wechseln oder die Kommunikation verändern. Das könnte auch eine schwierige Sache sein. Angst vor Feedback und Selbsterkenntnis. Stell dir vor, du strengst dich ganz doll an und es funktioniert trotzdem nicht. Dann musstest du vielleicht oder dann könntest du vielleicht davon darüber denken, dass du es doch nicht drauf hast. Also stell dir vor, du lernst nicht nur drei Tage für die Prüfung, sondern drei Wochen und dann schreibst du trotzdem bloß eine drei. Manchmal wollen wir das gar nicht wissen. Oder stell dir vor, du, du räumst das alles ganz wunderbar auf und dann sieht es trotzdem nicht so schön aus, wie du dachtest. Oder... Stell dir vor, du machst ganz viel Sport endlich und, und isst irgendwie weniger und dann verlierst du aber nicht so schnell an Gewicht. Oder du kriegst es eben nicht hin. Du versuchst es und dann merkst du, du schaffst es nicht. Das ist eine Angst, die wir haben, dass wir es nicht hinkriegen. ja? Und ich sage nicht, dass das so ist, dass du es nicht hinkriegst, sondern die Angst davor, Feedback zu kriegen, was wir nicht haben wollen, die haben ganz viele Leute. Was auch häufig ist, mein super Beispiel dafür ist die Steuererklärung, zumindest in Deutschland dass ich irgendwie wütend bin, trotzig, bockig, ein Groll habe auf etwas oder jemanden, das Finanzamt in diesem Fall. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass wir jetzt von unserem sauer verdienten Geld auch noch was an den Staat abgeben müssen und dass wir das jedes Jahr auch noch selber alles ausfüllen müssen? Bei Freiberuflern, ne? also bei Angestellten könnte man ja noch sagen, kriegst noch Geld zurück. Dann könnte man nur meckern, dass das so schwierig ist und warum man das überhaupt erst bezahlen muss. Wenn man Freiberufler oder selbstständig ist, dann muss man ja oft auch noch was nachzahlen weil man ja die Steuer dann abführen muss, auch das ist dann doppelt ärgerlich. Du musst die ganze Arbeit machen, diese ganzen Formulare ausfüllen oder deinen Steuerberater beliefern und dann musst du auch noch Geld bezahlen. Da kann man sich schon so ein bisschen drüber ärgern und in diesem Ärger steckt aber gleichzeitig auch eine große Unlust dann drin, überhaupt nicht ins Tun zu kommen. Was mir auch oft oft begegnet, ist eine Überforderung. Das kann einmal sein, dass ich völlig verwirrt bin, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll und noch keine Strategien habe, wie ich aus dieser Verwirrung selber wieder rauskomme. Oder, in diesem Fall hier aufgeschrieben, ich kann irgendwas nicht oder noch nicht und deswegen fehlen mir Fähigkeiten und ich gucke rechts und links und sehe Leute, die das können, die mehr geübt haben als ich und dann fühle ich mich unzulänglich und denke so, nee, das würde mir alles nichts, ich kann das einfach nicht. Ja, das ist so wie Fahrradfahren, wenn, manche Kinder lernen das ja sehr früh und manche etwas später und wenn man es sehr spät sozusagen lernt, ähm, dann kann es schon passieren, dass die Kinder rechts, links gucken und sagen, oh, die können das alle schon, ich glaube, ich bin zu blöd, ich glaube, ich kann das gar nicht. Und frustriert sind, weil es nicht so schnell läuft. Der eigene Fortschritt geht nicht so schnell, wie man das woanders sieht. Ja, da haben wir auch öfter mal Thema mit, bei uns waren es Inline-Skates, weil eine Freundin hat halt den ganzen Lockdown-Inline-Skates geübt. Da haben wir Fahrradfahren geübt. Und ähm, ja, das, die kann es halt jetzt richtig gut Langsam holt unser Kind auf, aber es gab so ein paar Momente, von warum kann denn die andere das so gut? Und es hat alles keinen Sinn. Und blablabla. dann hat man auch nicht so richtig Lust zum Üben. Da muss man so ein bisschen. Gucken, wie man da liebevoll über diese Frustrationsschwelle rüberkommt. Das gibt es auch ganz oft. Und gerade wenn wir uns um Themen bemühen oder um Themen kümmern, wo wir eben länger nicht hingeschaut haben, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass es andere Leute gibt, die da vielleicht früher ran sind und die da nicht so ein Thema mit haben. Wenn man sich da vergleicht, vergleichen ist eben eh so eine Sache, dann kann das sein, dass man da sich ziemlich überfordert und frustriert fühlt. Und was anderes, das kommt vor allen Dingen oft im Sommer, aber es gibt es auch im Winter, gerade ein bisschen minimiert, weil so viel ja eingeschränkt ist und war. Aber wir haben oft Angst davor, etwas zu verpassen, wenn wir uns für eine Sache festlegen. Also bei Studierenden ist es, wenn ich jetzt sage, ich lerne jetzt so und so viele Stunden die Woche, kann ich vielleicht irgendwelche Freizeitaktivitäten nicht machen. Oder wenn ich mich entscheide als Selbstständige für das Projekt und das jetzt durchzuziehen, dann habe ich weniger Zeit für andere Sachen. Das fällt dann manchmal schwer zu sagen, ja, dann ne, ich mache jetzt das und das andere muss jetzt irgendwie liegen bleiben. Das haben wir auch ganz häufig. Und dann sagt man lieber, nee, vielleicht weiß ich auch nicht und entscheidet sich einfach nicht. Das Blöde ist nur, dass man meistens dann keins von den ganzen Sachen macht. Oder wenn man was Schönes macht oder ein anderes Projekt, dass man immer ein schlechtes Gewissen hat, wegen dieser anderen Sache, die man nicht macht. Und ihr seht die drei Punkte. Es gibt noch ganz viele andere Gefühle, die auch eine Rolle spielen können. Das ist wirklich individuell da rauszukriegen, was ist es denn bei mir und konkret bei dieser Aufgabe. Denn es kann auch je nach Aufgabe unterschiedlich sein, welches Gefühl da hochkommt und was dich vielleicht davon abhält, so richtig anzufangen. So, was können wir jetzt machen? Teil 1. Gefühle bewegen sich gut mit Bewegung. Gerade wenn wir auch in Stress sind, Stressreaktionen verlangen nach Bewegung weil diese Stresshormone, die im Körper rumschwimmen, die müssen irgendwie rausgeschüttelt werden. Also durch Bewegung werden die einfach schneller abgebaut. Denn dafür ist die Stressreaktion ja eigentlich mal konstruiert worden. Säbelzahntiger kommt, ich denke so, und dann renne ich ganz schnell weg. Und durch die Bewegung, plus wenn ich es dann schaffe, auch zu entkommen natürlich, wird gleichzeitig dieser ganze Mechanismus wieder rückgängig gemacht. Und dann bin ich kurz erschöpft, erruhe mich aus und dann ist wieder alles fein. So machen das die Tiere auch. Oder ich kämpfe halt und durch die Bewegung wird das auch abgebaut. Das heißt, wenn du gestresst bist, wenn du dich nicht gut fühlst, dann sieh zu, dass du dich bewegst. Du kannst Musik anmachen und wild rumtanzen und du kannst diesem Gefühl Ausdruck verleihen, auch wenn du zum Beispiel dich ohnmächtig fühlst. Da will man ja eigentlich nur noch so Versuch von dieser kleinen Bewegung, von vielleicht irgendwie so oh, so rumwippen, langsam in größere Bewegung zu kommen und dem irgendwie ja, geh in, wenn du ganz unten bist, wenn du traurig bist, geh eher in Wut. Das macht mehr Schmackes und dann von da in Akzeptanz, in Ach, das wird doch schon irgendwie in Hoffnung vielleicht. ja? Das kann man wirklich so in 10, 20 Minuten ganz gut hinkriegen, wenn man das so ein bisschen mit Tanz und Pantomime irgendwie herstellt. Wenn dir das so abgefahren ist, verstehe ich das auch völlig. Du kannst auch einfach Sport machen, du kannst einen zügigen Spaziergang machen, Fahrrad fahren, Schwimmen gehen, was auch immer. Und was für dich auch gut funktioniert, was du vielleicht eh da hast oder was du sonst auch gerne machst, Weil es bringt tatsächlich wenig, wenn du in diesem Gefühl sitzen bleibst und versuchst, dich dazu zu zwingen, trotzdem zu arbeiten. Also das ist das eine. Vor allen Dingen, wenn es ein sehr starkes Gefühl ist oder wenn du das schon sehr lange oder sehr oft hast. Bewegung ist einfach ganz, ganz wichtig. Das Zweite, was du tun kannst, entweder im Anschluss an an den Sport oder an die Bewegung oder auch davor, je nachdem, wie stark das jetzt auch ist und wie sehr du das auch geübt hast, achtsam deine Gefühle wahrzunehmen, Vergiss die Arbeit kurz, halt inne, fühl das Gefühl. ja, Fühle, wo es in deinem Körper ist, atme, spüre rein und versuche es wirklich körperlich zu fühlen. Die docken sich irgendwo im Körper meistens an. Also Angst kann so im Hals sitzen oft, das schnürt einem so die Kehle zu oder sie sitzt im Nacken oder vielleicht hat man sie auch im Bauch. Da sitzt aber auch oft Wut, ich habe Wut im Bauch. Es kann aber auch ganz woanders sein, das ist sehr individuell, wo dein Körper das hintut. Und spüre es und dann setzt dabei die Absicht. Ich weiß, wenn du jetzt nicht spirituell bist und nichts, dann ist das für dich auch ein bisschen komisch, aber ich kann dir sagen, das funktioniert. Es funktioniert sogar, wenn du da gar nicht so ein Draht zu hast. Wir können mit unserer Energie umgehen und wir können mit unseren Emotionen auch umgehen. Das hast du schon gesehen bei den Gedanken, über die wir gesprochen hatten. Setze die Absicht, dass sich das Gefühl bewegt. Es bewegt sich sowieso. Aber wenn du deine Aufmerksamkeit, wie so eine kleine Taschenlampe da drauf setzt, bewegt es sich schneller, weil es möchte gesehen werden. Das Gefühl hat ja eine Botschaft und sagt dir, was gerade Sache ist. Und wenn du es immer wegdrückst, dann muss es auch lauter aufdrehen, dann wird auch Psychosomatik schlimmer oder die, Vers- ne, die Verspannung ist ja auch sowas Psychosomatisches. Das wird auch schlimmer, weil es sagt, hallo, hier ist was Wichtiges, du musst hingucken. Das heißt, nimm deine Aufmerksamkeitstaschenlampe, geh auf das Gefühl. Sag, ich habe dich gesehen, danke, dass du da bist, danke, dass du Bescheid sagst, dass hier gerade was ist, wo ich mal hingucken muss und atme hinein und mach nicht, das muss jetzt weggehen, du sollst jetzt verschwinden, das ist Widerstand, das funktioniert nicht so gut, sondern sag, ich sehe dich, es ist schön, dass du da bist, danke schön, ich habe es gesehen und jetzt kannst du gerne weiterziehen, aber nicht mit dem Druck raus hier, hau ab, ja? sondern eher so, na, danke für deinen Besuch, war schön, dass du da warst, dann ähm, kannst dich jetzt auf den Weg machen. Und als Bild. Behandle dich selbst so wie ein Freund oder eine Freundin, der oder die dieses Gefühl gerade hat. Und ich vermute mal, in den meisten Fällen weißt du dann, was zu tun wäre. Ne? Die nimmst du in den Arm, du redest ihnen gut zu, sagst, ja, das ist nicht so schön, kann ich verstehen, ich halte dich ein bisschen oder ich bin lieb da, ich bin da, atme ein bisschen, soll ich dir einen Tee kochen, ja? Oder lass uns einen kleinen Spaziergang machen. Kann man auch kombinieren, die Bewegung zum Beispiel mit einem Spaziergang oder mit mit Tanzbewegung oder was auch immer und es gleichzeitig zu fühlen. Und dann wirst du sehen, dass es sich bewegt und dass du dich dann schnell besser fühlst und dann auch wieder Ideen kriegst, wie du rangehen kannst an die Aufgabe. Das ist jetzt Crashkurs hier, ne? <lacht> so, Tagesaufgabe zu heute. Nimm deine Gefühle heute mal ganz bewusst wahr welche Gefühle hast du gerade, welche sind präsent insgesamt, wie geht es dir heute insgesamt und natürlich in Bezug auf die Aufgabe, die du dir für die Challenge vorgenommen hast, welche Gefühle fühlst du da und das Basisniveau ist, dass du sie einmal aufschreibst, weil das ist auch eine Form von Wahrnehmung und von Anerkennung und ich würde dir aber sehr ans Herz legen, heute auch die fortgeschrittene Version zu machen, wo es darum geht, das Gefühl wirklich zu fühlen, im Stillen oder in Bewegung oder beides, was ich eben vorgestellt habe und dass du dabei die Absicht setzt, dass du es siehst und dass du es annehmen kannst und dass es sich dann dadurch bewegen kann. Und dann notiere dir gerne noch in deinem kleinen Tagebuch, was sich verändert hat. Das ist die Aufgabe und ich wünsche ganz viel Erfolg. Fragen wie immer gerne, auf welchem Kanal auch immer, unter das Video oder unter das Audio oder per Mail oder keine Ahnung. Wir sind ja hier auf vielen Kanälen unterwegs und ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg.